0: graça e paz amados irmãos Nós convidamos a todos para Abrirem as suas bíblias Gênesis capítulo 11 A palavra do Senhor nos diz assim Ora Em toda a terra havia apenas uma linguagem E uma só maneira de falar Sucedeu que partindo eles do oriente Deram com uma planície na terra de Sinar E habitaram ali E disseram Uns aos outros, vinde façamos tijolos e queimemos-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor, a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou, por toda a superfície dela, queridos, ao longo da história... Muitos foram os eventos que provocaram miséria e morte. Nós poderíamos falar aqui sobre guerras, nós poderíamos falar sobre pestes, ou quem sabe algumas catástrofes naturais e assim por diante. No entanto, Deus por sua misericórdia e por sua graça, tem dado oportunidade àqueles que ficam, aqueles que não são sucumbidos por tais eventos, a oportunidade de recomeçar, de ajuntar, de reiniciar a caminhada de onde parou. Deus tem nos dado um recomeço. Deus tem nos dado a oportunidade de recomeçar. Nós estamos em meio... Há uma pandemia, e todos nós sabemos que em algum momento nós teremos que retomar as nossas vidas. Em algum momento nós teremos que retomar as nossas atividades, o nosso trabalho, e viver aquilo que as pessoas têm chamado de um novo normal. E a grande reflexão que eu e você, que você que está em casa deve fazer é, como recomeçar? como retomar, quais são os pontos que antes nós não priorizávamos, e que agora, em meio ou após a pandemia, nós teremos que considerar, quais eram as coisas que nós tínhamos deixado ficar para trás, e que agora nós precisamos dar uma atenção, o que nós não levávamos em conta irmãos, antes da pandemia, e agora nós teremos que levar em conta, dar atenção, considerar. O texto nos coloca diante de um recomeço, aliás o texto nos coloca diante de um novo recomeço, novo porque, depois da queda descrita no capítulo 3 aqui do livro de Gênesis, Deus deu a oportunidade a Adão e Eva de recomeçar, dando a eles, aos nossos primeiros primeiros pais, uma promessa, que está descrita no capítulo 3, no verso 15, Deus diz que, daria um descendente, filho da mulher, e este então esmagaria a cabeça da serpente. Deus dá a oportunidade para Adão e Eva, recomeçarem e retomarem, considerando a graça, considerando o descendente, que nós sabemos é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Redentor. Mas a história segue, e o que nós vamos ver nesta história, é que parte da humanidade, se afasta do Senhor. A história segue e as pessoas começam, a se afastarem do Senhor, e eu poderia citar aqui o exemplo de Caim, Caim é o exemplo de alguém que se distanciou do Senhor, e não apenas ele, mas os descendentes de Caim trilharam o mesmo caminho do seu pai, e diz a Bíblia que Lameque, era um desses descendentes de Caim, um homem viu, um homem mau. e este andar perverso, ele vai alcançando corações, até o momento em que Deus diz, basta, a Bíblia vai nos dizer que, era tão pecaminoso o caminho trilhado pelo homem, que Deus resolveu fazer desaparecer de toda a terra, de toda a face da terra, o homem que ele mesmo havia criado, E então, ele manda o dilúvio. Porém, o dilúvio não elimina todos os homens da face da terra. Deus dá a Noé e a sua família, a oportunidade de um recomeço depois do dilúvio. E assim como aconteceu com Caim e sua linhagem, esses homens retomam as suas vidas, mas desprezam o Senhor, trilhando os caminhos de Caim, e acima de tudo trilhando os caminhos da serpente, que havia enganado o homem no início. E o texto que nós lemos, nos coloca diante deste recomeço, os descendentes de Noé, em especial os descendentes de Cã, retomam os seus caminhos. E o que, é que nós podemos aprender então, acerca deste recomeço? O que, é que nós podemos aprender sobre um recomeço que desconsidera o Senhor Deus? Que o despreza, que não o leva em conta, em consideração. O que nós podemos aprender sobre um recomeço, sem Deus? Quero destacar algumas verdades, e a primeira verdade que nós podemos aprender, é que recomeçar sem Deus, revela o pecado do homem, recomeçar sem Deus, evidencia a tendência humana, de deixar Deus fora dos seus planos, recomeçar sem Deus, escancar adiante dos nossos olhos a tentativa do homem, de viver como se Deus não existisse, e sua firme decisão, de se afastar dele, de maneira consciente e deliberada. Quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos que esta inclinação ao pecado, ela pode ser percebida, primeiro, quando nós percebemos o movimento do homem, se distanciando do Éden, se distanciando de Deus. Olhe comigo os versículos primeiro e segundo. Diz assim o texto, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e uma só maneira de falar, sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Observem que, o texto nos coloca, diante de um povo, que faz aqui um movimento, um movimento de descida, os descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, ou por Noé, eles estavam numa região montanhosa, provavelmente na região onde parou a arca, nos montes ou no monte Ararat. E os descendentes então de Cam, eles agora passam a descer, e começam a habitar numa região chamada planície de Sinar, e esses homens são liderados por um homem poderoso, valente, guerreiro, caçador, chamado Nimrod, cujo nome significa, nós nos rebelaremos, Gênesis capítulo 10, versos 8 a 10. E de fato Nimrod, encabeça uma rebelião contra o Senhor, edificando uma cidade, a cidade de Babel, que mais tarde vai ser conhecida como a Babilônia, esta cidade perversa diante do Senhor, a tal ponto que no livro de Apocalipse, Ela é chamada de a mãe das meretrizes e das abominações de toda a terra. Assim era a Babilônia. Assim era Babel. Mas o que chama a atenção nesses primeiros dois versículos irmãos, é a expressão, partiram eles para o Oriente. Que pode ser traduzida, dessa forma que disse, para o Oriente e não do Oriente. E por que essa expressão chama a nossa atenção irmãos? Porque ela aponta para um movimento, um movimento de distanciamento do Éden. Esse movimento havia havia sido feito por Caim, depois de Caim ter matado Abel, Caim vai sair da presença do Senhor, e diz a Bíblia que ele passa a habitar ao oriente do Éden, ao oriente do jardim de Deus... E longe da presença do Senhor, Caim vai edificar uma cidade, a cidade de Nod, e essa cidade vai concentrar um número grande de homens, pecadores, perversos, que se afastaram, cada vez mais, se afastavam cada vez mais do Senhor, dentre os quais o já citado Lameque, homicida e adúltero, e se nós seguirmos na narrativa bíblica, nós vamos perceber que esse mesmo trajeto foi feito por exemplo, por Ló, quando ele se aparta de Abraão, a Bíblia diz que ele vai partir para o Oriente, assim como esses homens descendentes de Cã, Ló vai partir para o oriente, para os lados de Sodoma. E diz a Bíblia que os homens de Sodoma, eram grandes pecadores, eram homens maus. Que desagradavam o Senhor. Pecadores contra o Senhor. Portanto ao referir-se a este movimento, o povo descendo e partindo para o oriente, o autor quer nos ensinar que este é o desejo do homem, o desejo natural do homem é afastar-se do Senhor, é afastar-se de Deus, é afastar-se do jardim do Éden, a palavra Éden significa delícias, o jardim do Éden é o jardim das delícias, e nós conhecemos bem a história do jardim antes da queda, o jardim do Éden era o lugar em que o povo ou melhor, em que Adão e Eva se relacionavam com Deus, era o lugar em que Deus se relacionava com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, um lugar de alegria, um lugar de regozijo, um lugar de paz. No Éden, Adão e Eva desfrutou algo que nós, eu e você, não desfrutamos, a santidade plena, o relacionamento perfeito com o Senhor, relacionamento esse que foi perdido com a queda, e a primeira atitude que os nossos pais têm, depois da queda, é fugir de Deus, é se esconder do Senhor, então quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos esse movimento de afastamento, eles descem e partem para o oriente, mostrando para nós, que o homem, quando recomeça um projeto sem Deus, a sua tendência natural, é afastar-se dele, mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que, esta tendência, de se afastar do Senhor, é também percebido, nas edificações pretendidas, e nos projetos que são elaborados pelos homens. Não veja comigo o que dizem os versículos 3 e 4. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quais eram as pretensões? Quais foram os projetos elaborados pelos descendentes de Noé, ou pelos descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé? Uma cidade e uma torre, e para construir uma cidade e uma torre, Esses homens se unem, e esta unidade é percebida, na linguagem, esta unidade é percebida nos planos, uma unidade que é percebida no trabalho, no descobrimento e no uso de novas tecnologias, bem como no aproveitamento dos materiais que existiam naquele tempo, naquela região. Enfim, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que os descendentes de Cã estão unidos, engajados em um ousado projeto de construção. E talvez você pense, mas qual o problema de construir uma cidade? Qual o problema de edificar uma torre? O problema não é a construção em si irmãos, mas é o que permeia, esta construção, e quando nós olhamos para o texto, nós percebemos aqui que a cidade seria edificada, seria construída, diz o texto, para eles, disseram, vinde, edifiquemos para nós. Observem que, esses homens, eles perdem um princípio fundamental da existência humana, e Qual é este princípio fundamental da existência humana? Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus" e mais, aos romanos ele é severa, porque dele, por meio dele, e para ele, para Cristo, para Jesus, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, diz o apóstolo Paulo. Mas embora este seja um princípio fundamental, imutável e universal, eles não foram seguidos, ou ele não foi seguido pelos habitantes, da planície de Sinar, pelos construtores de Babel, eles intentam fazer um projeto para eles mesmos, porque para eles, naquele momento, só existiam eles, e se existisse um Deus ali, para aquele povo, aquele Deus, era o próprio povo e não o Senhor... O que eu quero dizer é que Deus estava fora daquele projeto de construção. Mostrando que aquele povo estava distante do Senhor. Afrontando o Senhor. E esta afronta meus irmãos, ela vai ganhando corpo. Porque o texto segue. Quando nós analisamos o, o texto, nós percebemos que de fato este povo, com esta construção está afrontando a Deus, eles dizem assim, que queriam construir uma torre, cujo tope atingisse o céu. E quando nós olhamos para a escritura, nós vamos aprender que o céu, é o lugar da habitação de Deus. Salmo 103 verso 19, Davi diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O profeta Isaías. Isaías capítulo 66 versos 1 e 2. Isaías vai dizer assim. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono. E a terra o estrado dos seus pés. E mais. O Senhor Jesus Cristo ensina-nos no sermão do monte. Ele diz. Eu porém vos digo. De modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, portanto o céu é apresentado na Bíblia como o lugar onde Deus tem estabelecido o seu trono, e é justamente para lá que desejam ir os habitantes de Babel, eles querem construir uma torre para atingir o céu, a saber, para atingir o lugar onde Deus habita, a habitação do Altíssimo, mas eles não querem ir até o céu para adorarem o Senhor, eles querem ir até os céus, para se igualarem a Deus. Esse era o desejo, que permeava o coração daquele povo, o coração daquela gente. Desse modo eles estavam seguindo o mesmo caminho, que foi traçado pela serpente, quando tentou Adão e Eva... E diz a Bíblia, Gênesis 3, 5, que a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, este era o lema dos habitantes de Babel, o desejo deste povo era ser, como Deus, eles querem usurpar O lugar de Deus. E isso é uma afronta para o Senhor. Mas essa afronta, ela ela segue. E quando nós olhamos para o texto, diz o texto, que este povo quer ter um nome célebre. Ou seja, um nome grande, um nome famoso, um nome sublime, como o nome de Deus. Queria levar você a uma reflexão. É Deus... Quem engrandece o nome. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber esta verdade. A Bíblia diz, em Isaías, que Deus faz grande o seu nome. Jeremias, fazendo coro com o profeta, diz que, é Deus quem faz o seu nome sublime, altíssimo. Então Deus ele pode engrandecer o seu nome, e ele faz isso, mas ele não engrandece apenas o seu nome, ele engrandece o nome de Cristo, nós conhecemos e lemos o texto, pelo que também Deus o exaltou, exaltou a Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, mas a Bíblia diz que Deus engrandece o nome do homem, um pouquinho mais à frente do nosso texto, ele vai chamar Abraão e vai fazer a Abraão algumas promessas dentre as quais Deus dirá a Abraão: Eu vou engrandecer o teu nome. Mas o problema aqui é que é o próprio homem querendo engrandecer o seu próprio nome. E isso é a afronta diante do Senhor. Não somos nós quem engrandecemos os nossos nomes. Somente Deus pode fazer isso. Isso é prerrogativa De Deus. Vá ao Gênesis e você vai vai perceber que no capítulo 1, Deus vai criando as coisas. Ele cria a luz. E Ele dá o nome para a luz de dia. Ele estabelece as trevas e as trevas é noite. E nós vamos percebendo que é Deus quem dá o nome. Aquele que é maior engrandece aquele que é menor, mas jamais o menor, pode se engrandecer, como se fosse maior, e o texto nos diz que eles querem ser, ter um nome grande, célebre, mas essa afronta ainda é percebida irmãos, quando o texto diz, que eles não querem ser espalhados, por toda a terra, e quando eles dizem isso, permeia no coração desses homens, a rebeldia do Nimrod, porque eles estão afrontando ao Senhor, contrariando aquilo que nós conhecemos na teologia como mandato social, porque Deus havia dito para Adão e Eva, multiplicai-vos, enchei a terra, e mesmo depois do dilúvio, Deus chama a Noé e diz... Multiplicai-vos, enchei a terra, portanto era desejo do Senhor que o seu nome fosse espalhado, que a imagem de Deus, ou seja, que o próprio homem se espalhasse por, por toda a terra, para que toda a terra enxergasse a glória de Deus no próprio homem. Pensando nessa mensagem, eu me lembrava de alguns filmes, e talvez você já tenha visitado algum país, ou alguma cidade em que você vai vendo outdoors e vai percebendo figuras. Vamos pegar aqui, de repente, um jogador de futebol importante. E se você for a, a, a Madrid, certamente você vai ver espalhado pela cidade de Madrid, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir, ali fotos de jogadores. Era essa, essa, essa era a intenção de Deus fazer com que a sua glória se espalhasse, mas olha a intenção do povo, vamos construir uma cidade, para nós não sermos espalhados por toda a terra, então notem irmãos que, os descendentes de Cã, estão unidos, não para promoverem a glória de Deus, mas para criarem uma cidade, marcada pelo pecado, Assim como foi a cidade construída por Caim. A cidade de Nod e dos seus descendentes como Lameque. O homem violento, o homem mau, o homem vil. Os construtores de Babel estão seguindo irmãos. Os mesmos passos deixados pela serpente. Então a torre de Babel ensina-nos em primeiro lugar que começar qualquer projeto sem considerar o nosso Deus, sempre revelará a nossa pecaminosidade, a nossa rebeldia, e a nossa tendência de autonomia e independência dele. Então eu quero dizer a você que está aqui, a você que nos acompanha em casa, recomeçar sem Deus, é recomeçar dirigido, conduzido, pelo pecado, não sei quais são os seus projetos, mas não trilhe por esse caminho, o texto também vai nos ensinar em segundo, e último lugar, que recomeçar sem Deus, atrai o juízo de Deus, queridos, Deus abomina o pecado, e quando nós olhamos para o texto, nós percebemos a quebra de diversos mandamentos, dentre os quais o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Mas pastor, como eles estavam quebrando o primeiro mandamento, se o primeiro mandamento será dado por Moisés, lá na frente, ao povo que ah, saiu do Egito? A resposta a esta pergunta, pode ser encontrada no que diz Paulo, quando ele escreve aos romanos, No capítulo 1, texto que nós lemos, a partir do verso 18. Porquanto a ira de Deus se revela dos céus, contra toda a impiedade e maldade dos homens. Diz o apóstolo Paulo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, olha o que Paulo diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que eu quero dizer é que embora, os filhos de Cã, não tivessem diante dos seus olhos um código de lei escrito em tábuas de pedra, como os dez mandamentos, os descendentes de Cã, o tinham na tábua do seu coração. E diz a Bíblia aqui, mesmo tendo o conhecimento de Deus, Paulo escrevendo aos romanos, e nós podemos ver aqui, mesmo tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificaram a Deus eles não deram glórias a Deus, eles não buscaram a glória de Deus, eles não viveram para a glória de Deus, pelo contrário, esses homens viveram para a sua própria glória, portanto Deus daquele povo era Ele mesmo e não o Senhor, e nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém, quer experimentar a ira de Deus na sua vida? Dê glória a outro, se não a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém, e quando isso acontece, Ele revela dos céus, a sua ira, e Ele faz isso, primeiro, confundindo a linguagem, verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro, observem irmãos, a a beleza da construção do texto, por meio do paralelismo que o autor usa, no verso 3, veja aí, diz o texto, vinde, façamos tijolos, essa é a voz do povo, é a voz dos descendentes de Cã, mas o verso 7, Deus diz, vinde, desçamos e confundamos, então ao, ao descer e confundir, Deus está pondo fim, ou dando início ao fim daquele arrogante e pretencioso projeto, por meio do enfraquecimento da unidade, uma vez que a unidade... Ela servia como uma unidade não para Deus, mas para o pecado. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que é importante. A unidade em Deus é preciosa, mas a unidade fora de Deus, sem Deus, é perigosa. Fala-se muito sobre unidade de religião, unidade política. E todas as vezes na história que o homem se uniu. Coisas terríveis aconteceram, porque a unidade fora de Deus, ela é perigosa, mas a unidade em Deus é preciosa. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver o Senhor usando de uma estratégia que era comum, uma estratégia militar, política, que era comum nos povos antigos. Para você destruir uma cultura, você começava pela língua. Então é impedir que um vassalo é, utilize a sua própria língua. Então o que eu faço? Eu destruo a língua. Porque é o primeiro passo para você destruir uma cultura e dominar ainda mais um povo. E é essa estratégia que o Senhor usa. Ele vai confundir a linguagem para que um não entenda o outro, dando início então ao final daquele projeto, porque aquele projeto estava fora dele. Segundo, Deus vai revelar o seu juízo, dispersando o povo, veja aí o verso 8, destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e é linda a construção do texto, no português nós percebemos em alguns momentos, mas no hebraico a gente percebe isso o tempo todo, o texto é é totalmente construído em paralelismos, no verso 1, veja aí, sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Mas no verso 8, Deus diz, destarte, o Senhor os dispersou, dali. O conceito, a ideia de paralelismo. E o resultado dessa dispersão, meus irmãos, os detalhes são contados com mais precisão no capítulo 10. No capítulo 10... Nós encontramos a, a dispersão. O que eu quero dizer para vocês é que o capítulo 10, ele cronologicamente, ele acontece depois do capítulo 11. Olha que beleza a construção de Gênesis, não é? Então, ele, ele dá a, sinais no capítulo 10, citando por exemplo... O Nimrod, o poderoso caçador, e diz o capítulo 10, que é ele quem dá princípio ao reino de Babel. E só no capítulo 11 é que ele vai contar a história. Só no capítulo 11 que nós sabemos o porquê nós temos aquelas nações descritas no capítulo 10. Deus dispersou aquela gente, atacando o cerne da intenção. Qual era a intenção do povo? Construir uma cidade para não ser espalhado por sobre a terra. E aí Deus vem e faz com que a terra, ou melhor, com que aquele povo seja então disperso. Interessante nós pensarmos, o que o Senhor fez diante de tamanha rebeldia? O Senhor dispersou o povo, fazendo... Aquilo que o povo deveria fazer. E eu gostei muito dessa reflexão. Porque Deus tinha dado um mandato. àquele povo. Multiplicai-vos. Enchei a terra. O povo diz, não, vamos fazer uma cidade. não sejamos espalhados. Mas aquilo que o homem não faz. Deus vai lá e faz. Ou seja, a vontade de Deus. Prevalece em detrimento da vontade do homem. O decreto. De Deus, a vontade decretiva de Deus, se cumpre no tempo e no espaço, com o homem, ou independente dele, mas em terceiro lugar, nós aprendemos também, sobre o juízo de Deus, para, parando a construção, versículo 8, parte B, e cessaram de edificar a cidade, então, aquele projeto, termina, por meio da intervenção de Deus, por meio do seu juízo, Mas eu quero ainda pensar e levar você a pensar no juízo de Deus. E nós aprendemos com base nesse texto que o juízo de Deus é irônico. Veja o verso 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Observem a ironia de Deus. Os filhos dos homens estão construindo uma torre que chega aos céus. Alguns entendem que esta construção era chamada de zigurate, que na antiguidade era uma construção, não era como uma torre, às vezes no português a gente tem essa ideia, né? uma torre, pensar realmente numa torre, mas a ideia ali era de uma pirâmide, que tinha ali uma escada, e essa escada era usada para que os deuses descessem e se relacionassem com os homens. Então, os habitantes de Babel, querem construir um zigurate, para subirem até Deus, e essa cidade, e essa torre era tão alta, que atingia os céus, mas Deus precisa fazer o quê? Descer, eles construíram uma torre alta, mas Deus precisou descer, ela era tão pequena e insignificante aos olhos de Deus, que Deus precisou fazer um movimento de descida para ver. Por maiores que sejam os projetos humanos, eles são pequenos e diminutos, aos olhos de Deus, Deus é grande. E a Bíblia vai nos dizer em Isaías 40, que as nações são, são como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, o profeta Isaías, segue dizendo, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo, levantai os olhos e vede, quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força, e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, Deus conhece todas as estrelas, e a chama, cada uma, pelo nome, Salmo 113, versos 4 4 a 6, Excelso é o Senhor acima de todas as nações. E a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus. Cujo trono está nas alturas. Que se inclina. Para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E aqui o texto mostra Deus se inclinando. Para para ver aquela pretensiosa e efêmera construção. Como diz o Salmo. 2, verso 4, risse o Senhor, aquele que habita nos céus e zomba deles. Deus zomba irmãos, Deus zomba de todo e qualquer projeto humano, porque nenhum se compara aos seus projetos e à sua grandeza. Mas quando eu penso no juízo de Deus, eu penso que esse juízo é um juízo também assertivo. Quando nós olhamos para a passagem, nós vamos perceber que Deus... Ele vai olhar de maneira investigativa aquela construção. É certo que Deus não precisava descer para ver. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que vê todas as coisas. Portanto Deus não precisava descer para ver. Mas quando o autor diz que Deus desceu para ver, ele quer mostrar que o juízo de Deus é assertivo. Deus não erra no seu juízo. Deus não erra no seu julgamento. A Bíblia diz que ele julga com justiça e os povos com equidade. Então a sua visão nunca será turva, míope, nunca vai escapar ao olhar de Deus algum detalhe, Deus nunca vai julgar com parcialidade, o seu julgamento é reto, é justo, é verdadeiro. E o autor está dizendo isso aqui para nós, Deus descendo, para que não haja desculpa. Para que ninguém acuse Deus de parcialidade, ou para que ah, Deus possa ser acusado de perder ali algum detalhe, ou não entender bem o que estava acontecendo, não, Deus sabia muito bem o que estava acontecendo naquele projeto. O povo estava se unindo, diz aí o texto, verso 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, unidos para o pecado. Mas Deus vai dizer e vai falar acerca da potencialidade para o pecado. Verso 6, a parte B. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha o potencial que o homem tem para o pecado. Deus está dizendo, é apenas o começo. A linguagem usada pelo autor aqui nos faz lembrar da linguagem usada por ele mesmo em Gênesis 6, 5. Diz o texto que Deus desce e vê, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, designo do seu coração. E então esta intenção maligna, esse desejo corrupto, que era o mesmo antes da, da, do dilúvio, se repete depois do dilúvio. Então Deus diz, eu preciso ver o que está acontecendo. Para manifestar o meu juízo. Um povo que se unia para o pecado. Assim eram eles. Assim somos nós. Eu gosto muito de Jeremias. Capítulo 5, verso 1 e 2. Deus diz a Jeremias uma ordem. Deus fala assim. Jeremias, vem cá. Dá uma andadinha aí nas praças. Anda nas ruas. Procure algum homem justo. E O próprio Deus vai dizer. Não tem. Embora o povo chame Deus por testemunha, o coração do povo está longe. Assim eram aqueles homens. Assim somos nós. Mas o juízo de Deus, nós podemos aprender que é um juízo trinitário. Veja aí, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, e aqui nós temos uma referência à pluralidade da divindade, o pai se une ao filho e ao Espírito Santo para descer em juízo e diz o texto ah, que Deus vai chamar aquele lugar de Babel, verso 9 porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela um detalhe a expressão Babel significa portal dos deuses. Mas à luz do texto nós percebemos que o lugar dos deuses ou local dos deuses se transforma em Balal, que é o termo hebraico para confusão. O que Deus faz aqui é uma sátira. É a ironia que nós podemos perceber aqui. Ele vai usar palavras com sons parecidos. Então o homem constrói Babel, mas eu faço Balal. O homem Pensa no portal dos deuses, mas eu penso em confusão. Recomeçar sem Deus, atrai o juízo dele. Queridos, a pandemia, as catástrofes naturais, as guerras, tem algo em comum. Elas trazem miséria, destruição e morte. Mas para aqueles que ficam. Para aqueles que não são sucumbidos por tais eventos, Deus dá a oportunidade de recomeçar. E a pergunta é, como fazer? Nós estamos retomando as nossas vidas. Algumas pessoas nem pararam, né, nas suas atividades profissionais. Outros estão trabalhando em casa, mas daqui a pouco, teremos que aprender e viver esse novo normal. Então a pergunta é, como fazê-lo? Como recomeçar? Nós precisamos considerar o Senhor. Talvez você esteja vivendo distante do Senhor. E você, você precisa considerar o Senhor. Porque recomeçar sem Deus atrai seu juízo. Talvez Deus tenha usado a pandemia para humilhar você assim como fez com Nabucodonosor, lembram-se de Nabucodonosor? Foi humilhado, porque quis ser grande. Talvez Deus tenha usado essa pandemia para tirá-lo do trono, porque você queria ter um nome grande, um nome célebre, e é possível então que Deus esteja ensinando você, e transformando você a partir de então. Então a partir de agora, considere o Senhor, enquadre o Senhor no centro dos seus projetos. Abandone a autonomia e viva a teonomia, a lei do Senhor, o Senhor no centro. Eu quero concluir, trazendo algumas aplicações para nós. Primeiro, a história de Babel mostra o homem tentando subir ao céu para ser como Deus. E este homem vai receber a merecida punição. Porém na história da redenção. Quando nós refletimos sobre a história da redenção. Quando nós refletimos no evangelho. Nós vamos perceber que nós somos colocados diante de um Deus que desce a terra e se torna homem. Para nos conceder a imerecida salvação. Quando nós refletimos sobre Babel. Nós percebemos que a atitude do homem se tornar Deus foi frustrado. Mas quando Deus resolve se tornar homem, a sua atitude é bem sucedida. E por meio desse homem, deste varão, por meio do descendente da mulher, este descendente que se faz homem, nós temos então vida e por meio dele nós vamos ao trono de Deus, não para usurpar o lugar, o trono de Deus, mas para nos prostrarmos diante do trono de Deus, em adoração e louvor à sua glória e a sua majestade. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não desejam ter um nome grande, mas desejam fazer o um nome de Deus grande, isto é, um nome conhecido por toda a terra. Como diz... João Batista importa que ele cresça e que eu diminua. Segundo, a história de Babel mostra que a tendência do homem é se afastar do Éden. É se afastar do lugar das delícias, do jardim de Deus, do próprio Deus. Essa é a tendência natural. É desfrutar daquilo que não presta é depreciar o Senhor. Mas quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos o Senhor Jesus Cristo nos reaproximando de Deus. E em Cristo, nós podemos fazer o caminho inverso. Em Cristo nós não partimos para o oriente, mas nós retomamos o caminho do jardim das delícias. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus, o descendente da mulher, nos reconcilia com Deus, terceiro, na história de Babel, o homem quer ter um nome grande, como grande é o nome do Senhor, nosso Deus, e esses homens receberão a merecida punição, mas e na história da redenção? Na história da redenção, Deus dá ao Filho, a Jesus, um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, Todo joelho, no céu e na terra, e toda a língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus é grande, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. Também aprendemos que Deus, Deus vai nos ensinar mais aqui. Nós devemos nos lembrar que a história de Babel, ela estava sendo contada por Moisés, aos hebreus que... Futuramente habitariam na terra prometida, não nos esqueçamos, o objetivo de Moisés é preparar o coração daquele povo. E eu fico pensando que essa história traria esperança ao povo, sabe por quê? Porque aquele povo teria que, depois do Jordão, enfrentar cidades fortificadas, nações inimigas. Mas assim como Deus dispersou e venceu Babel. Deus venceria as nações inimigas, portanto, Deus está trazendo esperança ao seu povo. Que hoje nós sejamos tomados por essa esperança, irmãos. De que andar com Deus é desfrutar das delícias do jardim, mas andar sem Ele é perecer debaixo do seu juízo. A história descrita no capítulo 11 de Gênesis vai seguir... E a partir do verso 10, nós temos descritos aqui o descendente de Sem. Não mais os descendentes de Cam, descritos lá no capítulo 10. Mas os descendentes de Sem. Entre eles estão, Éber, Naor, Tera e Abraão. De quem procede o Cristo, segundo a genealogia de Mateus. O nosso Salvador. O descendente o filho da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, e hoje tem nos dado vida, e vida em abundância, a Jesus irmãos, seja dada a glória, só a Ele, seja dado o louvor, que eu e você começamos, comecemos, mas comecemos sempre com Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você também que está em casa, em algum momento você terá, que recomeçar, e retomar as suas atividades, que você considere o Senhor nos seus caminhos, se você fizer isso, certamente você será feliz, e desfrutará das maravilhas que o Senhor tem dado a você. Ao nosso Deus seja dada a honra, a glória e o louvor. Amém.